0: Boa noite pessoal, vamos começar hoje aqui mais um Dealer's Cast Vamos fazer uma live aqui sobre o filme Coach Carter O filme tem no Netflix, é um filme de um treinador de basquete É convidado aí até a sua escola de infância, onde ele também foi jogador dessa escola E ia assumir aquele time como treinador de basquete naquela temporada O filme traz umas reflexões sobre liderança, sobre caráter, sobre algumas coisas aí a história do filme é muito legal, eu gostei muito desse filme, recomendo aí quem não assistiu, assistir. Aqui a gente vai, claro, dar alguns spoilers da história, então se você não gosta de spoilers é melhor já parar por aí. Mas a gente não vai falar sobre a história do filme, não comentar sobre o filme, um programa sobre cinema, nem nada disso. Aqui a gente vai comentar o que você pode aprender com esse filme para levar sobre a sua vida pessoal, profissional, aí, o que, que você pode tirar de interessante desse filme. Então eu sou o Liliano Fernandes. Tenho posição de liderança, faço pós-graduação de liderança. Gosto muito desse assunto, quase um especialista em liderança. E estou aqui com o meu amigo Kevin Juliano, especialista em qualidade, em produção. Se apresente, Kevin, para os nossos amigos aí.
1: Olá, pessoal. E meu querido ouvinte, Então, independente da plataforma que você esteja ouvindo isso, eu gostaria de agradecer primeiro a sua atenção, né, a sua audiência. E, bom, meu nome é Kevin Juliano, sou formado em administração de empresas, fazendo uma especialização em processo de qualidade, que é uma das coisas que eu gosto na minha vida, mas como eu sempre digo, eu sou um eterno aprendiz, já estudei várias outras áreas de marketing, de áreas de recursos humanos, de pessoas, persuasão e entre N outras coisas que vocês podem imaginar. E é sempre um prazer estar fazendo um DilerCast, principalmente fazendo né, para vocês aí Talvez um filme que muitas pessoas já devem ter assistido e não lembram Ou outras pessoas talvez nunca assistiram Mas é um filme que passa uma realidade totalmente diferente aqui da nossa, do Brasil Até mesmo para os Estados Unidos, escolas Mas que também mostra um, uma realidade do método de ensino que pode ser interessante O Brasil é, A gente tem o um, nosso esporte que é o futebol, que hoje ele é, todo menino joga futebol mas você vê lá que tem a diferença das questões de eles jogarem futebol, é, basquete profissionalmente desde a escola, as portas que isso pode abrir, que eu acho que eu um pouco vejo essa discussão de como fazer o futebol virar um esporte mais interessante para a educação, como o basquete é lá nos Estados Unidos, e também a, a questão do, do técnico Carter, né, que ele é, ele é um líder, mas ele tem uma liderança que muitas vezes pode ser questionada, isso a gente vai até acho comentar ao decorrer aqui do, do programa, e que ele cria... Vale para você entender formas de, de gestão de pessoas no ambiente esportivo, principalmente, que pode ser levado para ambientes empresariais, para dentro de sala de aula e entre outros é, cenários que você possa imaginar. É um filme, então, bem, bem reflexivo, é um filme bem interessante e, por mais que esteja distante na questão Estados Unidos, Brasil, é, é ali que você consegue realmente aplicar em qualquer lugar. É
0: isso aí. Muito boa a sua análise aí essa diferença de Brasil e Estados Unidos. Essa é uma das primeiras coisas que a gente tem que esclarecer aqui, nessa né? Essa grande diferença, porque lá no, nos Estados Unidos, não só vendo pelos filmes, eu conheço algumas pessoas que tiveram essa experiência de estudar lá, é, os caras levam o, o esporte muito a sério mesmo. para eles, e, esporte universitário é, é mais do que profissional. Os caras levam a sério, enchem ginásio, tem jornal falando de esportes, né? A gente fala que do filme tem uma, um momento lá que o que o técnico né, é entrevistado por é uma coletiva de imprensa na porta da escola e isso realmente acontece, lá Para eles é, é muito importante isso o que, o que, mas o que não, não diferencia que a gente não possa comentar, né, porque aqui a gente não vê isso nas escolas, esse, esse profissionalismo todo, mas liderança a gente tem em todos os lugares né, você, é, você é líder na sua casa você é líder na, na igreja você frequenta você, no seu trabalho você tem posição de liderança ou você tem um líder que admira, então como trabalhar com isso, como trabalhar com equipe? Eu acho que esse filme fala muito de espírito de equipe, né? A gente também tem que. A gente vai fazer algumas ressalvas ali, que na verdade nas empresas você não consegue tomar todas essas estratégias que muitos técnicos de, de futebol, de basquete tomam, que é unir todo mundo, né? Porque esses esportes, é esporte, é competição, é, é, tem essa diferença do. Do, do que de um trabalho no trabalho a tua empresa não, não fica competindo com as outras empresas né não é não é esse o foco mas esse espírito de equipe que a gente que a gente vê geralmente na equipes vencedoras né o Bernardinho tem muito isso é muito legal você aprender com esses caras como como você incentivar aquele que eles fazem com o jogador incentivar o teu funcionário a dar o a mais a fazer aquele pouquinho a mais se todo mundo fizer um pouquinho a mais ainda da sua equipe a sua equipe com certeza vai tem uma produtividade aí matadora ao longo do, do tempo. Então essa que é a grande a grande abordagem que a gente vai falar aqui nesse sentido de como você pode aprender com na, o técnico de basquete Coach Carter a implantar na sua empresa, na sua equipe, seja no trabalho, seja na igreja, seja na sua casa, em qualquer lugar. Então o filme ele é interessante
1: você colocou, né, sobre a questão de é, motivação, né? Porque por exemplo assim eu acho que no esporte e qualquer o tipo de competição é, acaba que tem um prazo definido para que você faça as coisas, Então né? você se prepara para uma Olimpíada, aí você Olimpíada, e compra lá, ganha né, medalhas e volta, é você se prepara para um jogo de futebol, tem um ano e depois é a classificação dos times e retorna ao campeonato e zera tudo de novo. E normalmente a empresa ela não tem isso, né? O processo dela é contínuo todos os dias e independente se ela seja o primeiro lugar ou não é, você vai ter que continuar sempre dando mais. Então, a motivação da empresa é uma coisa é, bem complicada, porque por mais que, quando a gente pesquisa sobre disciplina e motivação, a gente vê que a motivação, a motivação ela, é uma emoção rápida, né? É, você fomentar e tem coisas que motivem a sua empresa, é, com certeza faz com que isso aumente a produção. Acho que isso não é é indiscutível, né? Acho que já foi provado várias vezes a efetividade disso. Hum. Mas como é difícil você fazer isso com as pessoas dentro de uma empresa por não ter esse tempo definido, né? Tipo, você tem que motivar sempre, 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 sempre. Não tem um prazo assim. Só três meses depois acabou. Então acho que é, é um desafio muito grande.
0: É esse, na verdade, é o grande desafio. Acho que todo todo líder aí que está nos ouvindo, desafio do líder que você falou que na, nas competições, não que seja mais fácil. Um, um, um time de futebol, vamos falar de futebol que é a nossa realidade aqui no Brasil um time de futebol é mais fácil você chegar para todos os jogadores e dizer, ó, o nosso objetivo é ganhar a Copa Libertadores desse ano, né, que tempo prazo e, tem, e conseguir unir todo mundo naquele objetivo comum, seja jogadores seja a comissão técnica, seja pelo, massagista, todo mundo você reúne toda a equipe, fica incentivando ali, mostrando como seria bom ganhar uma Libertadores e, e foco ali não é simples, né? mas é mais fácil Porque na empresa você é muito, muito difícil Você ter esse, esse objetivo em comum né? Às vezes cada um tem um objetivo o, Uma pessoa tá ali né, tá naquela posição na empresa Só por estar, muitas vezes até esperando Para ser mandado embora, o que acontece E você como líder, você tem aquele funcionário ali Que tá ali Mais para lá do que para cá E você tem que conseguir motivar ele de qualquer forma Então você tem que tirar coelho da cartola, você tem outro funcionário que tá querendo tomar o seu lugar como líder você tem funcionário que tá querendo trabalhar em outra área que não tem nada a ver com aquela que está ali, mas é ali que ele ganha o pão então é ali que ele tem que estar, mas o sonho dele é ser músico, é ser pianista, é, sei lá bailarino, não sei, qualquer outra coisa, então você tem todos esses aspectos dentro de uma equipe muito mais heterogêneos, né, que um time de futebol Um time de futebol, eu acho que é mais fácil você, você ter a união, né só que por isso, como esses técnicos conseguem ter essa união Que a gente deve aprender com eles Como eles conseguem mostrar esse porquê Essa fonte, esse objetivo em comum né, Que eu acho que é legal a gente entender Como que eles fazem isso Que é bacana a gente levar para o nosso mercado de trabalho Então uma das primeiras coisas que acontece no filme Que me chamou a atenção, bem no comecinho ali Foi que ele, ele foi lá, antes dele aceitar ó, O desafio de ser técnico daquela equipe Ele foi assistir um jogo e nesse jogo ele, ele passou pelo vestiário, ele, o time perdeu, então uma, uma, não lembro quanto foi o resultado, mas perdeu o time que ele ia treinar. Ele passou pelo vestiário assim: estavam os reservas falando assim: ah, orra, você não passou aquela hora a bola. O titular falou: ah, se você é tão bom, por que, que você não estava jogando? O outro falou: ah, a culpa foi tua, a culpa foi tua, sabe? Aquela, aquela briga, ali, um jogando a culpa do outro, ninguém se responsabilizando pela derrota, e o circo pegando fogo. E. E aquilo, né, ele, ele viu aquilo, foi um desastre, o time perdeu. É, a temporada passada, eles tinham ganho, se não me engano, duas ou três vitórias só, sido um desastre, Tava como se for, assumisse um time da segunda divisão agora, assim que o, o circo está pegando fogo, né. E eu lembro de uma vez que um professor, foi teu professor também, nosso professor, o grande Silas Ligraf, gente boa pra caramba, ele mencionou na sala de aula, numa aula dele, ele falou assim, ó, vocês que, quando vocês forem assumir uma empresa não importa o cargo, se forem começar a trabalhar, prefiram trabalhar uma empresa que esteja, que esteja cheio de problemas, que, tem, que tem, o circo esteja pegando fogo. Se você for na entrevista, você perceber que aquele setor que vai trabalhar, o negócio está louco, está todo mundo brigando, né, não estão atingindo as metas, é nessa empresa que você tem que trabalhar, porque é onde você vai, entre aspas, ter trabalho. Você vai poder colocar a, a, suas, a sua experiência ali para poder ajudar aquela equipe. Por isso você vai trabalhar, eu lembro que ele citou acho, na época a Volvo, você vai ser o administrador financeiro da Volvo, lá na Volvo é tudo redondinho, tudo certinho, tudo cronometrado. Por exemplo, não tem muito o que você arrumar, se você for querer arrumar o que está certo, pergoso você estragar o negócio. Então, isso que eu queria te perguntar, você, você entende né, dessa mesma forma também, que é melhor, às vezes, você assumir, trabalhar num ambiente totalmente conturbado para conseguir melhorar aquele ambiente? Ou pegar um negócio redondinho e ser só mais um naquela engrenagem e seguir o barco andando? O que você pensa a respeito disso?
1: Olha, aí é muita questão. Primeiro, você cara tem que ter uma confiança, honra, bater no peito e falar, vou resolver, é difícil. Mas assim, é, se você for olhar realmente pela questão do aprendizado, né, do aprendizado mesmo, você crescer e tal, é, normalmente você aprende mais não com os erros e não falhando. Uhum. É, porque se a pessoa falha, né? exatamente, mas se ela só continuar falhando, isso não vai adiantar nada. Né? Então, vamos, esse negócio de glamourizar a falha, eu acho que não é certo. Né? Você não pode, a falha é acontecer, você pode ter glamourizado, isso é, faz parte do processo. Mas é, você vai ter mais situações de onde você vai ser testado, a ter, até um tema que você gosta muito, né? Uma criatividade, né, uma inventividade maior do que num, num, num ambiente controlado. A verdade é que o ambiente controlado ele também pode ser desafiador, né, mas os desafios vão ser, em tese, menores, é, com possibilidades maiores de ser resolvido, com recursos maiores de ser resolvido. E ali você vai ter, normalmente, mais ferramentas para lidar com aquilo. E quando você vai para um. Né, um ambiente onde esse ambiente é instável essa instabilidade ela vai trazer várias complicações e essas complicações principalmente pelos recursos que você não tem, então você não vai ter às vezes a ferramenta necessária, às vezes você vai ter que improvisar muita coisa, então assim é, pro crescimento eu acho que até mesmo como experiência eu acho interessante sim você se colocar numa posição de fora da, da sua zona de conforto né? não vou dizer que 100% dos casos porque aí eu acho que depende muito de é, talvez tempo de pessoa para pessoa, entendeu? talvez um cara muito velho na profissão, assim, talvez ele não precise mais se provar muito. talvez um cara que tá no começo seja mais interessante, e eu não digo velho de idade, digo velho de profissão mesmo, o cara tem 10 anos de carreira, e o cara tá com um ano de carreira, entendeu? Talvez seja muito mais interessante ele pegar algo que vai colocar ele no limite, pra ele entender tudo daquilo, e como aquilo pode funcionar, tomar tal forma só naquela questão arroz com feijão básico e tudo e todas essas coisas então por isso que eu acho que até mesmo no filme você olha isso né que ele tinha possibilidade gigantesca de de muitos lugares ele vai para um ambiente desafiador ali você tem uma, uma uma questão de que parece que ele já é um cara muito experiente no que faz tem um amor pela casa, então tudo isso influencia, né? Uhum. Mas se for um cara de fora, assim, eu acho que vai depender muito de como que ele está é, analisando a carreira dele e como que isso ainda está para ele, né? Se ele precisa aprender mais ou não, como que, isso... como que ele se enxerga daqui, sei lá, dois, três anos. Até mesmo um cara que está numa carreira já estável, ele pode estar de saco cheio, né? Ele precisando de uma noção diferente, às vezes uma motivação diferente é se colocar num projeto novo que ele não entende nada. Para ver como é que ele se sai, né? Então eu acho que depende bastante.
0: É, duas coisas, Alex, você falou bem legal. Uma da criatividade, a criatividade, um dos conceitos dela é exatamente esse, né? Você é a falta de recursos que gera a criatividade. E por exemplo, se você está numa empresa, você é empresa aí perfeita, que tem dinheiro sobrando, por exemplo, dinheiro Johannes, os donos da empresa não não regulam um dinheiro, né? Pode investir o tanto que quiser, e você tem um projeto, você não precisa usar muita criatividade. Ah, precisa fazer, por exemplo, aqui, mais um, um, dois aqui, a gente precisa fazer uma live para formar conteúdo. Se você tem todos os recursos possíveis, você compra o melhor software de, de vídeo, a melhor webcam, o melhor microfone, um, aluga um estúdio perfeito, contrata um cenografista para fazer iluminação, você faz tudo isso, não precisa usar a criatividade para isso, você contrata os melhores e e outro produto vai ser perfeito. Agora, quando você tem uma limitação de, de recursos, seja ele financeiros ou até de equipamentos, aí você tem que usar a criatividade. É colocar um, um pedestalzinho pedaçal, um aqui para segurar a câmera, fazer uma iluminação com guarda-chuva para tampar um pouquinho. Nessas coisas, que daí você vai precisar usar a criatividade. Nesses ambientes sem, sem recursos, que a criatividade tem que, tem que aflorar. E outra coisa que você falou ali foi do. Do ambiente conturbado, tipo, da autoconfiança, né? Da de carreira, também é a pessoa, que eu falei, no filme, é, filme, ele traz, né, Um cenário, um extremo, que é o cara, eu falei, ele chegou no vestiário, os caras estavam brigando, estavam se matando, então é um negócio extremo, é um negócio que ali, tipo, é, é de você, como técnico, é querer sair correndo, falar, não, não vou assumir esse time de jeito nenhum, né? Então você não precisa procurar isso na sua empresa, ah, eu vou trabalhar na pior empresa, vou procurar que a pior empresa do mundo e vou achar, pro, trabalhar nessa empresa. Não é, não é isso que eu quis dizer. Mas é, às vezes, você procurar por exemplo, principalmente problemas em que você pode ajudar. Se você, por exemplo, é especialista em, em finanças, por exemplo, você tem que procurar, às vezes, uma empresa que esteja com problemas de finanças. Se você é um consultor financeiro, procura uma empresa que tenha problemas com finanças, que ele não, não consegue fazer um fluxo de caixa, não tem uma planilha certinha, seja lá o que você vai fazer. E ali você vai, naquele, naquele ambiente, com aquele problema, que você vai se dar melhor. Eu, por exemplo, eu tive uma, uma, uma pequena ascensão na minha carreira porque eu entrei na empresa onde eu estou, quando ela estava começando. Tipo, ela tinha acabado de inaugurar, eu entrei uma semana depois dela inaugurar. Então, problemas tinha bastante. Toda empresa que inaugura, né, primeiro primeira primeiros tempos de qualquer empresa ela tem vários problemas porque né, ninguém consegue prever todos os, como vai ser o funcionamento então é né, isso que gerou muitas oportunidades de crescimento porque eu era um cara que tinha uma, uma certa experiência anterior né, motivado um cara um né, sou acomodado então isso que foi me gerando oportunidades de você ir, ir, ir de trazendo soluções e, e crescendo se eu entrasse numa empresa em que todo mundo estivesse estável o gerente estável, todo mundo estável, todo mundo sabendo o que fazer, todos os funcionários perfeitos, sabendo o que fazer. provavelmente eu não teria tantas oportunidades assim, de crescimento quanto eu tive num ambiente mais instável. Então, essa questão de procurar instabilidade, nesses momentos que é, que é melhor. E é o que ele procurou, né? Ele, foi no, ele, tinha oportunidades, foi, ele tinha oportunidades de treinar outras equipes, até melhores, ou continuar com a lojinha dele, ele tinha uma loja na cidade, lá, bem sucedido, né? não foi por dinheiro que ele foi treinar lá o time, foi de paixão nenhum de desafio então que vamos outra parte que me chamou atenção no filme foi logo logo ele, ele aceitar o desafio né de, de treinar o time foi que ele como ele tinha percebido que tinha uma uma bagunça uma, uma indisciplina do, dos jogadores ele fez um contrato fez um contrato e nesse contrato tinha todas a, todas a, as regras de, definidas ali de como contrato um disciplinador mesmo, né, cheio de regras. É, isso que eu queria dizer, você acha que... Porque a onda, hoje em dia, né, é você ser flexível, é não ter regras, é dar liberdade. Cada um, né, cada pessoa tem que um agora com o home office. Não tem que ficar em cima do cara, só você dar a meta que ele vai fazer. Essa coisa. Você acha que... Como você definir essa, essa, esse momento, esse ambiente de você ser esse líder cheio de regras, cheio de disciplinador um líder mais livre, mais clean, deixar na mão dos funcionários que eles vão conseguir fazer confiar neles? Tem alguma balança, assim, como você acha que é o melhor melhor jeito de trabalhar?
1: Olha, é, é, primeiro que assim, novamente a questão da, da globalização, né? É, eu acho que todo mundo quando pensa no líder, todo mundo pensa no líder meio Jesus Cristo, assim, meio Dalai Lama, sem assim, um cara totalmente acolhedor, é, que tem uma, uma assim, fala impressionante que vai trazer todo mundo para a equipe e vai ser maravilhoso, né? Só que tem situações que isso não funciona. Ah, até quando você vai estudar liderança, dizem lá, né? A melhor liderança, liderança situa 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 <risos> <risos> é liderança situações, situações. Não, espera. você está falando uma palavra difícil, não é? Situacional. É. Isso aí, por situação, no caso, né? Então, uhum. é, então assim. É, o perfil democrático ele tem uma aceitação maior é né? porque como eu falei para vocês né quem não quer um líder que seja legal é, te convide o churrasco bata na tua costas e sirva uma picanha ali na tua mesa entendeu quem não quer isso é, é o amigão é, mas assim não funciona muitas vezes não funciona por um motivo que pode ser polêmico ou não, não sei, depende que é a maturidade da, da equipe né então se você tem uma equipe até mesmo que a gente está falando assim, oh, hoje é muito discutido o home office a flexibilização do emprego as pessoas trabalharem em casa sem ser sem ter aquele controle total né de você ficar em cima produza 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 mas isso também reflete às vezes muito na, na, na equipe né se você tem uma equipe que é uma equipe que consegue ser uma equipe é mais alto o suficiente uma equipe mais responsável eu acho que é para você líder é interessante você dar um voto de confiança e começar a soltar de coisa a merda, sabe? Você para ver como que ela lida com toda essa situação de estar sozinha. Até porque muitas vezes, isso acontece muito, você acredita que a sua equipe é autossuficiente, aí você vai autossuficiente dela, e você vê é que não é a pior coisa que você fez. Tipo, a equipe começa a correr de um lado para o outro, que nem, sabe, totalmente perdido, não sabe você começa a entender como eles são dependentes de você ali, te dando as respostas necessárias, né? Porque muitas vezes, para você liberar uma equipe, assim, você precisa ter um, um líder né? da equipe, ele é um segundo braço de comando, e normalmente a equipe não vai se resolver sozinha, são poucas que se resolvem sozinha né? E existem outros hoje as, as equipes de alto desempenho, a Volvo já trabalha até lá, que as equipes de cinco pessoas, é modelo japonês diz muito sobre isso. E, então, assim. É muito, muito dependente da sua equipe essa questão do, da flexibilidade do emprego. né Por exemplo, você vai lá e ser um líder é, autocrático, não está errado. Principalmente se a sua equipe for irresponsável. Talvez seja isso que a sua equipe precisa. Ela, eu, eu, levante a bandeira e diga oh, nosso objetivo é para cá. E a gente vai seguir assim. E quem sair fora dessa linha vai ser penalizado. Até vocês aprenderem a andar nessa, nessa linha que eu estou mas até lá, vocês vão nessa direção, independentemente do que aconteça. E não está errado. Muitas pessoas podem passar, nossa, você está se tirando, você não está dando liberdade de, de expressão, você não está deixando as pessoas colocarem a personalidade delas no trabalho. Talvez, mas como eu falei, é, muitas vezes o objetivo é o que importa e o objetivo sempre tem que ser seguido. Né? Então de nada adianta você ser girl, o cara da picanha, a gente fina, e seu objetivo não está sendo traçado. Às vezes que principalmente, é de você ser autocrático é, até às vezes que eu falei até um pouco tirano assim uhum. um pouco é, é, ninguém dá opinião a minha opinião é o que vale é o que basta para ver como é que eles vão saindo né claro e eu sempre estou dizendo aqui liderança é situacional. então assim depende muito da força da ação de reação que você coloca se você for uma força muito bruta essa reação pode ser ao contrário bruta também então se você é muito tirano ali Você pode sofrer uma represália, uma, uma represália do seu time Um descontentamento, uma falta de motivação Mas ao mesmo tempo, se você for muito liberal Sem que eles tenham a responsabilidade suficiente para fazer aquilo Você pode como eu falei, é, deixar eles sem direção, sem caminho Parecer que a sua mão é uma mão frouxa Ah, o meu gerente é um frouxo, nunca resolve nada Eu tenho que resolver tudo sozinho Entendeu? quando não é essa a sua ideia. Você precisa ser um líder. E você sempre vai precisar ficar se adaptando entre ser um líder mais liberal e ser um líder mais é, autocrático. Então, me, é, acho que eu não falei um pouco sobre o contrato, né? Falei mais sobre a questão do líder. Uhum. Mas o contrato, aí eu acho que eu vou ter que reouvir a pergunta. Eu não sei muito bem qual foi muito fora da, da pergunta do contrato, mas acho que eu...
0: Não, é exatamente isso, porque na verdade, se a gente for pensar, estou pensando nisso agora, esse contrato ali no, né, no... Um contrato não é algo comum num né, time de basquetebol, do, principalmente de, de universidade. É como se a gente fosse pensar agora, esse contrato, só falar para quem não assistiu o filme aqui, tinha algumas coisas como ir aos jogos de terno e gravata, questão de horário, que não podia atrasar, essas coisas assim. Coisas que se você, a gente for pensar, é o que nós temos no nosso, no nosso trabalho. Por exemplo, no meu trabalho, eu tenho que estar em gravata, seja um uniforme, eu tenho que estar lá no horário, eu tenho todas, todas essas, essas regras, eu não posso me alimentar no posto de trabalho, não posso. Né, tem que tenho que todas essas regras e, e um contrato, eu assinei um contrato para isso. E o outro lado, que seria o lado que você falou liberal, seria se eu trabalhasse em um lugar que tem uns montes por aí, vários. Em que eu não tivesse horário para chegar, que eu não tivesse horário de, de descanso, que eu não tivesse uniforme, que poderia, pudesse trabalhar de pijama na minha casa, entendeu? São, são dois, dois extremos, né? E ali o técnico de carro trouxe para um, um extremo, porque ele viu que aquele extremo é o que aquela equipe que ele ia treinar estava precisando. Se ele fosse assumir uma equipe, que essa equipe já cumpre os horários, a equipe já consegue, ela sozinha, fazer. Né, fazer tudo, todos os acordos sem precisar de alguém cobrando, talvez não precisasse de um contrato. Talvez a equipe ia, ia manter essas, esses padrões sem um contrato. E por, por exemplo, uma coisa que é em relação a horário de trabalho, por exemplo, o que acontece? Eu sempre percebo que horário de trabalho é, é você uma coisa que... A pessoa que consegue se, se livrar desse horário de não ter esse compromisso é aquela pessoa que não precisa de alguém cobrando ela para ela estar lá na empresa às oito da manhã. precisa ninguém estar no, no cangote dela para estar lá às oito da manhã. Ela está lá todos os dias às 8 horas da manhã, independente do chefe dela estar lá ou não, né, de alguém estar olhando ou não, dela ter que bater o, o relógio, ponto ou não. Ela está lá às oito horas da manhã. Ela tem essa disciplina própria. Quando então, essa pessoa tem essa disciplina própria, Aí sim você pode dar essa liberdade, ó, você não precisa estar aqui às oito da manhã, porque ela vai continuar estando lá oito da manhã ou estando lá no melhor horário que precisa estar, né? Melhor, mais produtivo, por exemplo. Queria falar uma
1: coisa? Ah, sim, não, que até o próprio filme ele demonstra isso, né? Com dois personagens assim, com os personagens ali, por exemplo, você tem o filho, o técnico Carter, né? É, que ele já tem isso implantado na cabeça dele: dele ser um cara mais responsável, dele ter horários, ele se vestir de uma forma diferente. E você pode ver que, é, para ele, quando ele, ele pede lá para ir jogar no time, ele mesmo se impõe uma rotina maior para ele ser aceito. Uhum. O, próprio, é, o próprio pai dele naquele momento Ele entende que ele não é o, o, esse cara irresponsável, que ele não precisaria daquela daquela cobrança X, cobrança Y. Então é isso que a gente está dizendo, sabe? O você poderia dar mais, menos responsabilidade ele seria autossuficiente sozinho, uhum. né? Mas o resto do time, não. O resto do time, ele era realmente um time que dependia do um com base um pouco é, robusta, ali, para que eles é, começassem a se aproximar desse primeiro perfil, que é esse perfil que a gente está comentando que é do, do filho dele, que é um cara muito mais, assim, pensa mais nas notas de escola, é um cara que tem responsabilidade de horário, sabe? Então, assim, ele, é, Para gerenciar, ele é diferente de gerenciar os outros, entende?
0: Uhum. É, uma, uma coisa bem legal também de a gente comentar, é que na verdade isso também só se sustenta se tiver resultado, né? Porque você, se você for um líder aí, você vai assumir uma equipe que você, não citar o exemplo do filme, você vai assumir uma equipe que que é indisciplinado, os funcionários chegam atrasados, você tem problemas de disciplina com o supervisor, essas coisas todas aí. E você quer implantar um, um algo disciplinador, você tem que colher os resultados disso. lá claro, não vai ser do dia para a noite, mas não tem breve, porque os, os funcionários, no caso, eles vão, no começo, ter uma resistência, alguns vão até provavelmente pedir a conta, que é o que aconteceu no filme lá, alguns saíram, eram os melhores jogadores, né? E ele me ligou e falou, não, tudo bem, a gente vai ter que achar outros melhores jogadores. Então essa postura também tem as consequências. Vai acontecer isso, é, só, que, só que a partir do momento em que os funcionários começarem a entender que o que você está fazendo é para o bem deles mesmo, para o bem da equipe, para o bem da empresa, para o bem de todo mundo, colher melhores frutos né, na sequência, para que todo mundo começar a entender isso e esses resultados começarem a vir, Aí todo mundo começa a Até a, a te considerar Realmente como né, um pai um filho, porra, Se aquele cara não tivesse me alertado Que eu precisava estar aqui todo dia às oito horas da manhã Que eu precisava estar com a minha gravata Certinha, meu terno passado né? Eu, porra, eu não estaria tão bem Quanto eu estou hoje, porque nós estamos comendo melhores frutos Aqui tem melhor Essas essas coisas aí Pode falar
1: é, E esse é um grande desafio né? Porque o que a gente está falando, por exemplo, nesse caso É que ele está implantando uma filosofia praticamente, ali, entre, entre eles, assim, uma cultura diferente. Hum. Por exemplo, é, a, minha, a, minha, digamos, a minha área, assim, né, que é qualidade do processo, normalmente a gente depara muito com isso, porque ah, muita, muito do trabalho, né, que é feito, é você analisar um processo que já existe, identificar as falhas desse processo e arrumar isso. E parte de arrumar isso é modificar a filosofia, modificar a cultura, modificar a forma que a pessoa fazia de uma forma diferente, a para buscar um resultado Y, um resultado X e um resultado Z então pensa a, a responsabilidade e o medo, muitas vezes que você tem de estar tá fazendo algo errado porque você vai mudar toda uma estrutura que já existe, que essa estrutura é, sabe aquela, é, é o famoso sabe? por exemplo se a gente mudasse dessa forma será que isso se melhoraria ou será que não quando você tá mexendo com a filosofia é mais ou menos isso, é o em si. Eu acredito que a filosofia X ou Y pode dar o um resultado desse resultado. Mas, do que eu sou hoje para o que eu quero amanhã, tem um par de coisas que você precisa fazer e muitas, e muitas vezes você vai encontrar no meio disso resistências. E essas resistências, elas podem Tanto que no filme mostra ali, é resistência não só do, do, dos jogadores, tem resistência dos jogadores, tem resistência dos pais, tem resistência da empresa, da imprensa, tem resistência... Vou falar para vocês. Toda, forma, toda vez que você vai modificar um processo, uma filosofia, a resistência ela vai aparecendo de várias formas que você nem imagina.
0: Você tem que ter muita certeza do que você tá fazendo, né? Muito tem que ser, nem né, que como você falou, tem que ter um estofo muito grande para assumir a, as porradas que vão vir. Né? Que as futuras uma resistência muito grande que ele sofreu também foi da própria diretora do colégio, né? Que seria o uhum. um, um nosso um nosso mundo profissional seria do, do do gerente da sua empresa, você, assume, né, você vai entrar numa empresa, você vai assumir uma posição de liderança, isso não quer dizer que você vai ser o, o chefe de tudo, ele, ele era o técnico do, do clube de basquete, mas tinha outros professores de outras disciplinas, que eram um nível mesmo que ele, você tinha o diretora da escola que era um nível acima, então ele sofreu resistência de todos os lados. Então, um dos outros professores que não, né, não tinha essa postura disciplinadora, era mais despojado, tanto da diretora, que era acima dele, chefe dele, também não aceitava aquilo, porque, né, porque achava um absurdo. E, quando você for assumir a posição de liderança numa empresa, vai acontecer isso. Né? Os outros líderes do mesmo nível que você, se então você é o gerente, os outros gerentes das outras áreas vão achar ruim, porque né, não vão querer gostar, você está querendo se achar, tá querendo se, quem que se pensa que você é, não sei o quê. E também, talvez, o dono da empresa, o, né, o ele é coordenador, ele os clientes, todo mundo também pode, pode se voltar contra você então você vai ter que ter muito, saber muito o que você está fazendo, ter muita certeza que vai dar certo e fazer dar certo e colher resultados, né, em breve para conseguir manter o plano, o plano em ordem, porque se você começar também, uma coisa a gente comentou na, na nossa última live quem não viu e pode ouvir sobre o, o, o filme Fome de Poder é questão de estratégia. Uma coisa que você tem que tomar cuidado é não ficar variando de estratégia no meio do caminho. Você toma essa estratégia de, de querer disciplinar a equipe, ter esse, esse momento ali, você não pode ao longo do tempo ah, mas fulano de tal chegou atrasado, ah, mas tudo bem, dessa vez passa. Querer, né, querer ser disciplinador e ser democrático, ficar variando sem ter uma, uma filosofia firme, sem, sem ter um, uma linha certa a seguir. Isso é pior ainda do que você assumir uma linha totalmente democrática. Se você assume uma linha totalmente democrática, você tem que ser sempre assim. Você não pode nem querer, às vezes, dar uma de disciplinador. Então, você tem que escolher um caminho e ser firme naquele caminho, que é o caso da estratégia. Eu falei do último episódio, a gente falou bastante sobre estratégia. Se a tua empresa tem uma estratégia de poucos produtos, no caso da Apple, você tem que seguir essa estratégia. Ou, se você é uma empresa de ter vários produtos, muitos produtos, querer ganhar na quantidade, você tem que seguir essa estratégia também. Você não pode querer ficar variando uma estratégia e outra. Outra coisa que eu achei bem legal, é, que aconteceu no filme, bem legal não, mas bem interessante, a gente pode fazer um paralelo com a nossa vida profissional, é que quando ele chegou para ter a sua primeira pré assim com os jogadores, além do contrato, ele começou a contar quem ele era. Né? Ele falou, não, eu sou é, o Carter ele já tinha sido, né, jogador daquela equipe ali, ele tinha sido, era tipo uma lenda lá no colégio, tinha sido campeão, melhor é, cestinha, tudo isso, e ele começou a falar isso, né, tem tal tá, troféus, não sei o quê. e você via no filme essa imagem dos jovens ali, tipo, dando de ombros, tipo, ah, que esse cara acha que é? Tô nem aí pra isso, né, hum, hum, não dando bola, assim, pra, pra aquilo que eu tava falando, que pra ele era muito importante, né, o cara, os títulos que ele tinha conseguido, mas os jovens ali, conhece da história, não estava nem aí. Isso é uma coisa que acontece muito nas empresas, é isso. Às vezes você tem lá um, uma pessoa mais velha, mas né, um pouquinho mais experiência, ela tem lá os seus, os seus perrengues, né, conquistas no, no empresarial, sei lá, projetos que ela liderou, ou, ou, é, currículo, né, currículos não é diploma, essas coisas que ela conquistou durante a vida. Muitas vezes o jovenzinho ali de 18, 19 anos, você que está me ouvindo, acha que isso não é nada, tipo, não dá bola, não dá valor. Isso aconteceu muito no filme, né, muito no começo dele, e eu queria que você comentasse sobre isso. Você acha que essa desvalorização do currículo, assim, do mais jovem pro mais velho, o que, que você acha sobre isso?
1: Ah, eu acho que é, assim, talvez normal, não sei, é porque a gente tá falando sobre conflito de gerações nesse caso, né. É claro que ali vai envolver uma questão é, do currículo dele ser excepcional, eu acho que é. o filme mostra uma liderança até por exemplo, né, em algumas partes, porque ele ele prova que ele sabe bem do que ele está falando, ele quebrou 22, 25 recordes, uma coisa assim lá no filme, tipo, não é um recorde, tipo, é uma sequência de recordes de mais passe, mais cesta, mais, sabe? Então você vê que a regularidade dele nos jogos era uma coisa sensacional. É, é, agora falando um pouco sobre esporte, né? É difícil você achar um, uma pessoa, é, ali um um jogador que tem regularidade. Você pode ter um jogador que tem picos, né? Que mostra um, um jogo bom, hoje um jogo bom, mas você ter uma regularidade de recordes quebrados é para um, um jogador muito específico. A gente tem até hoje um jogador que demonstra muito isso assim, eu acho que é uma das maiores marcas dele, então tá Cristiano Ronaldo ali que é regularidade em pessoa, cara. Quebra recorde em cima de recorde. Então, assim, é como se fosse o Cristiano Ronaldo chegando pra treinar depois, sei lá, dos 50 anos. É mais ou menos isso que a gente tá comentando, assim. Pra quem ainda não viu o filme, né? Mas é mais ou menos essa pegada. Então, imagine você hoje, aí, jovem, indo sendo, é, você indo ser treinado pelo Cristiano Ronaldo sem conhecer a história dele. É, eu acho que vai primeiro aquele... Aquela coisa do... Será que esse cara é tão bom assim mesmo? Eu nunca vi ele jogar, eu nunca participei da... Na mesma época que ele, por exemplo, eu assisti o Cristiano Ronaldo jogando, o Guilherme também assistiu, assistiu o S jogando em todo mundo, né? mas, por exemplo, eu não assisti o Ronaldo jogando. Eu só sei o que é lenda sobre o Ronaldo. Né? É, todo mundo fala que o Ronaldo é melhor que o Cristiano Ronaldo. Então, assim, é, na minha cabeça, eu não vou dizer que, que é melhor ou não. Estou dizendo que na minha cabeça é mais difícil de aceitar que Ele seja melhor, porque eu não peguei O Ronaldo jogando, nunca vi ele jogar Assim, é, quando ele, o Ronaldo Jogava eu era criança entendeu? Eu jogava com ele mais no videogame do que assistir o jogo dele, é, eu questiono o Ronaldo não né? Então, pra você ter essa regularidade Você não acompanhar aquele cara, a trajetória Daquele cara, eu acho que é normal De você menosprezar de começo Acho que a partir do momento que você começa a entender é, O que que é Aquele cara dentro daquele contexto Acho que aí o cenário muda acho que mais ou menos o que até acontece ao decorrer do filme eles vão vendo que ele não é só a fala né me demonstra aquela regularidade nos, nos treinos dele ali com o pessoal e tudo é, mas eu, eu acho que esse conflito de geração sempre vai existir porque normalmente a próxima geração ela vem sempre mais abastecida né é, é você tem ali históricos no esporte em tecnologia entre outras, várias outras coisas que a próxima geração normalmente ela vem mais abastecida de informação, de conteúdo, de estratégia, de formas de fazer as coisas. Isso gera, digamos, uma certa arrogância. Né? Eu sou mais jovem, né? Na minha época eu nasci já tinha computador. Como que a tua época nem computador tinha, entendeu? Fez o quê? Então, assim, eu acho que essa questão da menos pesa de ser menos pesado o currículo é, eu acho que é algo que é inicio. Porque, por exemplo, assim Eu mesmo, hoje, eu vou dizer uma experiência minha, né, agora é, Já fui tentar ser professor Uma vez, eu iniciando, eu fui lá E eu achei que, nossa, eu ia bombar Chegar lá e vou virar um professor Dois da amanhã, né e eu cheguei lá e o cara começou a me explicar um monte de critérios assim para você ser professor universitário. Tipo, não é uma coisa muito simples, é um negócio bem complexo. Então hoje quando eu olho, por exemplo, a gente tem um professor em é o Osney Francisco Alves, hum. e ele tem tipo 12 pós-graduação, ele tem um mestrado, ele tem um doutorado. É... Sabe, é... hoje eu entendo a realidade dele. Então para mim é tão difícil quantificar o que esse cara já fez na vida dele que eu chego a ficar até meio emocionado aqui falando para vocês, porque de verdade, cara, quando você olha assim o um papel e você olha assim: ah, o cara tem 12 para graduação, ah, o cara tem um mestrado, tem um doutorado, não sei o que, para nossa área, né, que é educação e tal, para quem quer tentar ser professor, aí você olha, parece distante, mas a partir do momento que você faz uma faculdade que dura cinco anos da sua vida, aí você faz uma após, dura mais dois anos, aí você faz um mestrado, dura mais não sei o quê, e o cara tem 12. Você fala, da onde que esse maluco tirou tempo pra fazer doce? Vocês entendem o que eu tô querendo dizer? Tipo, é, é uma coisa que hoje em dia eu me respeito porque tem esse tipo de... É, eu tenho até muito respeito hoje pro doutor. Depois que eu entendi as métricas pra ser doutor, vocês não tem noção quando eu vejo doutor antes do nome do, da pessoa, independente de qual área que ela seja, a admiração que eu tenho para aquela pessoa. Mas é porque, pra mim, hoje, eu conheço o que é ser um doutor. Eu conheço a dificuldade que é tá naquele aquele cargo de doutor. E eu acho que é muito isso. Tipo, há cinco anos atrás, eu olhava, ah, 12 pós-graduação? Ah, vou fazer 15. Ah, entendeu? Pô, um mestrado. Ah, fazer um mestrado, sabe? E, e você vai vendo que é, não é bem assim. Né? Você vai tá vendo que, na verdade, existe várias coisas pra você fazer ali. Então, é, eu acho que é mais ou menos isso que acontece muito hoje, sabe? E principalmente para você não ter o contato com a pessoa da empresa ali. Você vai ter contato com o seu chefe, mas você não vai saber tipo, detalhes de como foi a trajetória dele e de como que ele chegou a ser seu chefe. Muitas vezes a gente menospreza o nosso chefe, mas a gente não sabe como que ele chegou ali pra ser chefe, entendeu? É, às vezes a gente se decepciona, às vezes o chefe não é tudo aquilo, né? Acontece, mas tô dizendo que muitas vezes pode acontecer de você se surpreender, de você tem uma pessoa, você fala, caramba, como é que o cara chegou nesse nível aqui?
0: É, isso é uma coisa que que pouca gente faz, né? Isso que você falou de como o como teu chefe chegou ali. Pouca gente se faz essa pergunta de tentar entender. Muita gente, de, de, de início, assim, não tem muito contato, sempre acha que ele caiu de paraquedas. Ele acha que ele sempre foi, foi chefe, né? É, pessoas sempre pensam assim, ah, acho que já, nasci, tipo, já, já entrou aqui como chefe. Muitas vezes não. Às vezes o cara entrou para trabalhar no mesmo nível que você está hoje e ele foi galgando os níveis durante... Vários anos, não é? Um mês, dois meses, durante, sei lá, três, quatro, cinco anos, dez anos, e para chegar onde ele está hoje. E estudou, fez um monte de coisa. E pouca gente se pergunta sobre isso, né? Tentar entender de onde veio para tentar seguir esse caminho. Tem a ideia, igual você falou, que é comum você achar, ah, muito fácil. Eu também vou ser chefe, vou ser gerente. Eu só não sou gerente porque, né? Ninguém me deu oportunidade. Se eu for gerente, seria um gerente melhor do que ele, né? Eu sempre tem essa. Acho que faz parte da. da da idade, né, de ser, ser jovem. É, uma coisa bem, bem legal que você falou ali foi a questão da... da não foi constância que você disse, mas da regularidade. Né? No, no, na nossa vida profissional, isso também acho que é algo bem legal a gente aprender com, com quem trabalha com esporte. Né? A questão da regularidade, a questão do preparo, a questão do treino. Na nossa vida profissional, muitas vezes a gente não não dá atenção a essas coisas. Primeiro ao treino, porque quem é esportista sabe que o, né, o Theo Bernardinho tem uma frase muito legal que ele fala que a, a vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. né que, que é o que? Você tem que ter tesão por treinar. Você tem que treinar, 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 que uma hora a vitória vai vir. E no nosso mundo profissional também, eu acredito nessa mesma coisa, nesse mesmo, nesse mesmo fim, que a vontade de você se preparar Vontade de estudar, tentar entender, aqui ouvir um podcast, aprender sobre, sobre liderança, aprender sobre criatividade. Aprender todas as coisas que você pode usar no seu trabalho. Essa vontade de aprender tem que ser maior do que a vontade de ser, de ser alguém melhor no seu trabalho. Você tem que ter a, claro que é importante você ter a vontade de ser, por exemplo, um, um diretor executivo, um empreendedor, sei lá o que a vontade que você tem. Mas tem que ter vontade de se preparar para aquilo, senão você nunca vai chegar. Só a vontade, essa mania aí que tem de pensamento positivo, ai, pense, imagine que você já é aquilo, que as coisas vão acontecer. Não, mas se você não se preparar, se você não correr atrás, não vai acontecer nada. Você vai estar tá no mesmo lugar. E essa, essa, essa regularidade, ela sempre vem com, com a. Com, a, com essa vontade de se preparar com essa constância e você entender que aquilo que você tá fazendo hoje é o que vai te levar lá na frente né se você não não acreditar naquele processo muito difícil você vai conseguir manter essa constância por muito tempo porque é chato você pensa que é fácil ser o Cristiano Ronaldo estou isso que é fácil ser. ele é o primeiro em várias entrevistas de vários técnicos ele é o primeiro a chegar no treino o cara chega o cara é o melhor do mundo, é o, já foi campeão, já conquistou tudo na carreira dele, tem 35 anos, é milionário, trilhardalho, o cara chega uma hora antes no treino, o cara treina mais do que todo mundo, então o que que motiva ele a fazer isso? Essa vontade de, mais vontade de treinar até do que, do que jogar bola. Pode ir, passa, pode ir passando a bola para você, pode falar.
1: Não, só dando um adendo, foi sensacional o que você falou, né, a regularidade, é algo que, em tese, é extremamente difícil de se fazer. Assim, na, no esporte, você tem... No esporte na vida, né? Mas, assim, como a gente está seguindo essa linha de esporte, você vai ter ali o Kobe Bryant, você vai ter ali o Michael Jordan, você vai ter ali o Stephen Curry, falando só de basquete. Mas se você for para natação, você vai ter o Michael Phelps, que diz que a preparação dele era tão essencial que o técnico dele fazia ele pensar primeiro o que ele ia fazer cada coisa que ele ia fazer antes de entrar na água. E a partir do momento que ele entrava na água, ele repetia todo aquele processo mental dentro da água. saía da água e repetia isso várias e várias vezes no dia. Então assim, pra tirar um segundo você vai pegar um piloto de Fórmula 1 você vai pegar um piloto de drift, às vezes a gente assiste, né? Um, nossa, você vê um piloto lá e o cara 200 km por hora e diminuindo. É, pro cara chegar naquele nível de preparação são muitos anos, assim, muitas horas na mesma pista, na mesma curva, rodando, errando, para tirar, às vezes, um segundo de diferença. E se você for levar isso para outras áreas, tipo engenheiros que produzem carros, então, assim, são coisas que você vai entender que é, a regularidade, junto com a efetividade, talvez seja um dos maiores maiores índices, assim, de sucesso no mundo. Porque você consegue... É, é, ser regular é praticamente você ir contra o seu próprio instinto emocional. De você dizer assim, ah, hoje eu tô cansado, hoje é o dia pra mim. E você ter alguma coisa dentro na sua cabeça, que é a famosa disciplina, falar para você, não, você vai levantar e vai fazer aquilo que você tem que fazer ontem. É uma hora por dia, é duas horas por dia, é cinco horas por dia, 10 é dez horas por dia, e aí, ó, você pode ir exponenciando isso até onde você quiser. Mas você imagina, todos os dias você ter a vontade... É, não, não vou falar vontade, porque eu acho que vontade, como eu falei, é, é, pode vir, pode acontecer, pode não acontecer, mas você ter essa regularidade, de você falar, não, eu preciso fazer três 10 tiros de comida todos os dias, eu preciso, ó, corredores profissionais de, de maratona, porque eu também fui tentar fazer maratona, né, galera? Aqui é, aqui é. Aqui a gente tenta tudo. Né? E eu achei que, cara, era mais fácil. Mas quando eu fui olhar, que os caras corriam tipo 5, 6, 7 horas por dia, eu falava, meu Deus, eu não consigo correr 10 minutos. Sabe? Numa frequência interessante. Imagine você correr tipo 7 horas por dia. Por dia! Não é nem na semana, não né? é tipo no mês, é por dia. Então é essa a dimensão que a gente está querendo passar para vocês. Regularidade é isso. Não é tipo, ah, eu estudei três vezes na semana Mais ou menos E aí essas três vezes mais ou menos foi regular Não, regularidade é tipo você atingir um nível Alto de performance Todos os dias Isso é regularidade, entendeu? É, é difícil, porque é muito fácil Você ter um, um nível mais ou menos De performance, quando você ter um nível De performance que 10 barra dez todos os dias Entendeu? Todos os dias Esse que, que é o desafio
0: é, é, em relação ao para relação ao trabalho, por exemplo, a regularidade em, em um dos aspectos, é né, claro que não é o único, por exemplo, em relação ao, ao horário, por exemplo, eu comentei aqui, uma coisa muito importante é só, sei lá, se na sua empresa você precisa cumprir o horário, você tem que estar lá às 8 horas da manhã. Regularidade é você estar lá todos os dias, às 8, ou até antes das 8, para se arrumar, estar pronto, às oito da manhã. Não é você ah cheguei che, né, cheguei hoje oito da manhã no outro dia chegou oito cinco outro dia chegou oito dez aí chegou oito aí no outro dia chegou sete horas para querer compensar aqueles dias que você chegou atrasado entendeu então não é isso a regularidade é você conseguir manter aquele padrão por né todos os dias né, no caso de cada um dependendo de cada de cada profissão de cada um é, passar para o próximo tópico aqui uma, uma coisa legal que, dizer, nem tão legal assim, eu acho que tem, tem alguns adendos, eu queria saber se você também tem algumas coisas contrárias a essa. Uma coisa que o, o técnico lá no filme fez, aconteceu aconteceu na, depois que ele assumiu o time, ele, ele fez o contrato, né, ele colocou algumas, algumas punições que teriam causa alguém né, quebrasse alguma, alguma regra daquele contrato. aconteceu nos primeiros dias, uma era em relação ao horário até. Nos primeiros dias, um dos jogadores lá, que aconteceu, chegou atrasado. Aí a, a atitude do técnico foi punir o time todo, né, acho que eram 50 flexões e punições para o time todo, ele falou, ó, que nós somos um time, se eles, já, eles já tinham ganhado alguns jogos, ele falou, quando a gente ganhou o jogo, todo mundo comemorou, todo mundo ganhou, todo mundo ganhou, não foi só quem fez a última sexta, que foi assim, ó, todo mundo ganhou o jogo. Agora que teve, teve o erro, todo mundo errou. Então, todo mundo vai cumprir as, as 50 flexões lá. Isso é uma coisa que, no mercado de trabalho, eu acho que a gente tem que ter calma. Não funciona bem assim, né? Toda equipe que sou é profissional, o que, que você acha? acho que tem que ter calma ou tem que ser assim mesmo? Né? Equipe a é equipe na, na vitória na derrota? Olha, é bem
1: complexo, na verdade, porque é... Primeiro que a gente tem que entender por que, que ele fez isso, tá? Pra, pra galera que talvez não entende sim, por que, que sim, ele sim. fez isso, é o que acontece. É, pra você, isso vem de disciplina, vem de hábitos, né? Então, o que dizem que o ciclo do hábito é, é você ter uma deixa, ter uma, uma deixa daquilo, aí você faz a, o que está dentro da sua cabeça, né? A ação, e você tem uma recompensa por, a, por aquilo. Então, toda vez que você atinge aquela recompensa, você vai repetindo aquilo várias vezes, né? e você vai adquirindo hábitos a partir disso então todos os hábitos são padrões são padrões de comportamento que você faz sempre e esses padrões de comportamentos que são repetidos que tem uma deixa que é liberação de dorfina e outras coisas na sua cabeça, que você tem um hábito que seja criado então por que, que ele manda todo mundo bater uma flexão quando chega atrasado? é porque ele está querendo quebrar esse hábito a partir do momento que você tem uma dor quando você faz alguma coisa errada e essa dor ela é emocional ou é física independente das coisas que você tenha, a tendência é que você acabe pensando melhor naquilo e aquilo acabe deixando de ser um hábito, entendeu? Então, assim, se ele deixasse que as pessoas chegassem atrasadas, não fizesse nenhum tipo de punição para aquilo, é, a tendência era que mais pessoas chegassem atrasadas, até virar um efeito manada e todo mundo começar a chegar atrasado. A partir do momento que ele começa a dar uma, uma, uma punição por aquele tipo de por aquele tipo de comportamento, ele acaba começando a quebrar esses hábitos e começar a colocar outros hábitos na cabeça. Tem que chegar mais cedo, senão vou pagar uma flexão. Tem que, que fazer 10 tiros de corrida, senão vou pagar uma flexão. 50 flexão. E até mesmo em subordinação. Quando a pessoa era insubordinada, quando ele falava, mais essa flexão, subordinou de novo, mais 20. Você quer chegar até mil? Entendeu? O que, que é isso? Isso é, é uma forma de se impor respeito. Não estou dizendo que é a melhor forma ou a pior forma, a gente está analisando o que a gente viu, mas é uma das formas de se impor respeito né, a partir de você ir quebrando esses padrões de comportamento e mudando um comportamento mais aceitável. É, é, nessa questão, ali que até o Juliano colocou, o né, que, que você acha? Que a equipe tem que pagar ou não? Olha, eu, 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 que Juliano, né? Eu acho mais interessante que a equipe pague sim. Eu acho mais interessante que a equipe pague, porque... É, e ganha também, né? Então, assim, você também não pode ser só um cara que só, só bate, né? Você tem que ser um cara que também faz carinho. Então, assim, é, eu acho que a equipe, por mais que seja um erro individual, eu acho que você punir erros individuais, você acaba criando é, equipes que são desconectadas, entendeu? Sabe? Ah, foi só o fulano que errou, então não tem problema, o meu trabalho eu estou fazendo, pá, 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 pá sabe? Ah, foi só o ciclaninho ali que errou, então vou apontar para ele direto, para o chefe já passar e lá falar com ele, né? Eu acho que não é assim que funciona, não. Eu acho que a equipe ela tem que entender que dentro do, do componente organizacional, ela é uma ferramenta, e essa ferramenta ela tem que tirar junto, independente se o colega dela, até porque assim, ó, é, normalmente... Eu não sei se tem uma estatística para isso, eu não pesquisei, eu tô falando aqui meio de cabeça Mas eu acho que é mais fácil de você ter é, um comportamento mais honesto e crítico quando a equipe sofre junto Porque, Por exemplo, assim, a equipe não sofre junto, aí o cara tá sendo desonesto, está fazendo errado Tanto faz, ele que, que vai ter o um problema dele Agora se eu sei que aquele comportamento dele vai impactar no meu resultado Eu acho que tem mais chances de eu chegar nele e falar oh, Cara, você está fazendo errado, né? Pô, pelo amor de Deus Vamos ajudar a equipe aí, você tá precisando de uma ajuda, que quer alguma coisa, mas se você continuar fazendo isso, a gente vai ter que tomar alguma providência, entendeu? Então eu acho que esse espírito, assim, de você punir a equipe e, e ao mesmo tempo recompensar a equipe pode fazer que essa conexão fique maior Porque, sabe, você só recompensar individualmente. Não tô dizendo que você não pode, de vez em quando, chegar ali no cara individualmente falando parabéns, ô legal, até porque o, o funcionário ele tem que ter feedbacks constantes, né eu acho que o líder que não trabalha com feedback é um líder que não tá sabendo trabalhar a sua equipe, porque imagine, você líder, se você não tem a orientação do que você tá fazendo de certo ou errado, como é que você vai melhorar? ou como é que, sabe, então assim, você precisa dos seus feedbacks né, e da mesma forma a sua equipe, e ao mesmo tempo, claro que dependendo da situação, você pode dar é, uma, uma dura, mas é, individual mas, no geral, eu prefiro que seja em equipe para fazer essa, sabe, essa engrenagem. Nós somos um time, nós funcionamos juntos. E nós precisamos se juntar juntos. E, e resolver os problemas juntos e as consequências tomadas juntos também. Então, é uma coisa, se você aceitou, aguente as responsabilidades em relação a isso.
0: É, é um desafio muito grande. Eu gostei até da sua explicação aí da, desse clima de equipe, né, e esse, esse, na verdade, é o sonho de todo líder, é isso, né? Você conseguir formar uma equipe que a equipe toda tenha responsabilidades em conjunto, né? Todo mundo né? não que seja, não que fique um monitorando o outro, mas uma questão de que né, um possa ajudar o outro, que né? quando você acaba punindo junto e, e, e elogiando junto e retribuindo junto, compensando junto, você acaba tendo esse clima de um, um querendo ajudar o outro porque o que vale é a equipe toda conquista o resultado né, e não individualmente isso, questões de algumas áreas aí acho que de vendas, isso é muito difícil o vendedor, geralmente é muito individual, né, de metas coletivas com vendas, é muito difícil Outra, outras áreas também ó, um, desafio, um desafio bem grande aí para as lideranças é, é conseguir construir isso aí uma coisa que eu queria mencionar aqui que é nossos nossos ouvintes aí agora estamos começando estamos no nosso terceiro episódio né é uma, é um, do, um dos focos do nosso programa é, é ser um contraponto assim a esses programas aí que dizem que, que glamourizam que glamorizam o empreendedorismo né que acho que o empreendedorismo é tudo tudo dez tudo fácil tudo moleza ser empreendedor é a única forma de, de conquistar a felicidade por aí vai e uma coisa bem bacana que você disse sobre os profissionais da, da antiga aqui, em vez de vocês ficarem aí lendo essas, é interessante também, mas ficar lendo essas biografias de empreendedores aí, de Elon Musk, Steve Jobs e, e tem uns muitos por aí, pega uma biografia de um, de, um, de um profissional aí, do, eu já via do Michael Phelps, que você citou muito, muito legal, tem a biografia do jogador de tênis, do tênis não, de de golf é o Tiger Woods, de tênis, Rafael Nadal, então todas as biografias aí, tipo, às vezes a gente olha só pra, pra questão do esporte, né, você um brasileiro, às vezes gosta de futebol, acha que não vai aprender nada com o Rafael Nadal, por exemplo, se você não gosta de tênis, cara, mas você vai aprender muita coisa, o cara, nesse quesito aí de treino, é fenomenal, não tem nem o que dizer, então, só essa, esse parênteses aí, queria dizer. É uma coisa bem legal que o o técnico Carter falou, fa, fez, isso aqui eu gostei bastante, eu vou até tentar fazer isso na minha equipe, foi que ele subiu a régua, né? Ele tinha, lá no caso dele, ele os, os, os jogadores precisavam tirar nota 3, se não me engano, na, na média geral, para poder continuar no time. Isso era uma exigência, não sei se do governo, da, da escola, não sei. É... Ó, pode
1: falar. É... Lá nos Estados Unidos, se eu eu, posso, eu lembro que uma vez eu, eu vi um, como é que era, funcionava e tal, e no tempo que eu li, se não me engano, a nota era de 0 a 5. Sabe aquele A, B, C, D, uhum. 5. Então, tipo, 3 é como se fosse ali entre 8 e meio, 9, sabe? Uhum. É, é, acima da... É, um pouco mais do que a, a média normal. Posso estar tá falando groselha aqui, mas porque faz um tempo já mas eu lembro que quando eu fui ver como que era para você participar, por exemplo, de Harvard, nos Estados Unidos, né, então você brasileiro para participar de Harvard, você tinha que ter, se não me engano, média 5 em várias matérias para você passar no PSIT lá, né, uhum. e eu acredito que seja por isso que ele pediu 3, entendeu, se fosse lá, tipo 9, tipo 8,5, Não sabe que a média é 6, 7, mas, pô, tirar 8,5, tirar 9 é, requer um esforço a mais, então acho que é por isso que ele pediu essa, esse acordo de 3, de 0,3 é,
0: então é que na verdade os Estados Unidos, a, a, as notas deles é um pouco confusa para nós, né, que não temos a cultura deles, é um pouco diferente, mas vamos pensar no nosso caso, então, tipo, para você passar de ano, você precisa tirar, na escola normal, acho que 5, né, nota 5 no Brasil, então, e ele subiu é essa média, falou, comigo, se você quiser continuar jogando futebol, você tem que tirar, tirar 7, então ele subiu a régua, por si mesmo, ele como líder subiu por si mesmo, isso é uma coisa legal, acho, de quem é líder fazendo as equipes, porque geralmente você tem, por exemplo, você trabalha na você é líder, mas não é um líder sozinho né você vai ter o gerente de RH você vai ter o seu gerente, o seu coordenador em cima de você, e geralmente essas pessoas definem a empresa, por exemplo, a empresa define alguma, alguma regra, por exemplo quer que o funcionário, por exemplo a gente falei, chegue cinco minutos antes né, do horário pré-estabilizado. Essa é uma regra da, da empresa. Você, como líder, cobre 10. Chega para a sua equipe cobre 10. Não. Comigo vocês vão chegar 10 minutos antes. Ah, mas por que essa empresa não exige? Não, a empresa não exige, mas a gente vai ser a melhor equipe. Nós, é, nós seremos os melhores profissionais, para você ser o melhor profissional, chegue 10 minutos antes. Ou em projetos, né? A gente tem que entregar no prazo até a empresa deu um prazo para entregar daqui 10 dias, Fala, não, a gente vai entregar em 9 dias, ou em metas, se você tem uma equipe de vendas, a empresa exige da, equipe de venda, da tua equipe de vendas um, uma meta de 10 mil, você vai exigir 12, 13, entendeu? Acho que isso que ele fez eu achei sensacional, né, dele subir essa média né, de estudos de todo mundo por conta própria, bater no peito e falar, não, mas eu quero ser, ser assim, e ele dá a explicação, que eu achei bem legal, que é que ele não estava interessado que os alunos continuassem no time dele. Ele queria que aqueles alunos fossem, como você falou, para Harvard, para outros lugares. Esse é o objetivo dele. Entendeu? Ali é só um estágio. Jogar aqui comigo e vai passar, daqui dois, três anos, eles estariam lá na frente. É esse um insight bacana de, de quem é líder aí também que tem que ter que. Às vezes você não tem que ter o teu funcionário falar, ah, se eu cobrar esse aqui, ele vai ficar aqui comigo. Não, você tem que pensar que tem que cobrar dele uma coisa que ele passe por você e chega ao seu posto, ou vá para frente, vá trabalhar numa outra empresa, vai montar sua empresa concorrente, tem que cobrar mais, porque aquele funcionário pode entregar mais, e você vai ser aquele cara que vai dar aquele, às vezes aquele empurrãozinho que estava faltando. Você quer comentar alguma coisa sobre isso?
1: Ah, eu acho que é um grande desafio, né, você subir a régua, né, como você disse aquele dia, ah, ele subiu a régua, eu achei interessante esse tema, é, subir a régua da no caso da questão de notas e tudo, né, do desempenho, é, para que eles tivessem um desempenho melhor do que o atual que eles tinham. E olhando para o pro profissional, na empresa, é um pouco complicado pela questão que a empresa ela vai outras outras coisas ali, né. Não estou desencorajando ninguém a fazer isso. é com o eu acho que é uma coisa que você precisa fazer, né, você colocar é, essa régua um pouco mais acima, com cuidado, é claro, para que você não extrapole e vire algo que seja insustentável no longo prazo, porque você é que nem você com o seu corpo, entendeu? você quer emagrecer 20 quilos em um ano, em 10 anos, sabe? ou em 3 meses, você, cada uma dessas, dessas, dessas coisas véio, vai exigir uma certa pressão diferente, um certa, uma certa abordagem diferente para você chegar no resultado. Então, quando a gente fala de subir régua, mais ou menos isso, assim, você tentar tirar uma análise do que aquele funcionário pode entregar é, e, e lançar esse desafio para ele. Às vezes ele até precisa de um desafio a mais. E como o Liliano falou, que eu acho que é uma questão muito legal, da, principalmente na nossa cultura hoje, de entender que pessoas em empresas, é muito importante que você retenha talentos na sua empresa. É, isso é indiscutível. Talento, gestão de conhecimento, é muito importante que todas as empresas tenham. Mas ao mesmo tempo as empresas têm que ter uma, uma, uma cabeça que... É, o funcionário muitas vezes ele ele passa da do aporte ali daquela empresa e ele precisa de novos de novos caminhos de novos de novas experiências entende e então assim você talvez como líder né você como líder que está desenvolvendo alguém é, e lançou esse desafio e você vê que se se, né, se o funcionário está crescendo tiver uma oportunidade de, de colocar ele em outra em uma outra situação que seja mais favorável eu acho que também é interessante você não pensar só em aumentar a régua mas você pensar em ter mais parceiros junto com você, entende? Por exemplo, assim, você como líder hoje, ou você como funcionário, né? Independente do qual que a gente está tratando hoje aqui, é, pensa, pensa você ali. Será que não seria interessante você ter um funcionário que fosse mais ou menos um que te, te desse o, o apoio, o suporte necessário quase próximo a você? Será que isso não desafogaria a, as suas funções e isso não ajudaria vocês a, a fazer mais pelo setor do que o que é feito? Porque, assim, às vezes o teu chefe tá te cobrando uma coisa que você acha impossível, mas é porque você tá carregando sozinho. E às vezes você dividir essa, essa conta com mais pessoas, e principalmente você é, fazer essas pessoas serem aqueles. É, cara, eu acho muito incrível como o esporte tem exemplo pra, pra muita coisa, né? Vou dar um exemplo aqui pra vocês, por exemplo, assim: ó, você vai ali ver o time do Liverpool há três anos atrás, era um time bem apático. assim, Era um time interessante, mas não era a máquina que é hoje. E aí você tem o Ruben Klopp lá, que ele pega e coloca, por exemplo, o Robertson pra jogar, coloca o, o, acho que é o Origi pra jogar, e, bom, eu não vou lembrar muito bem, porque eu tenho mais o um exemplo do Robertson aqui, que eu lembro que ele nem era cogitado como melhor, entre os melhores ali, e de repente o, o cara começou a jogar muito, sabe, nos três anos pra cá. E é isso que eu tô dizendo, ele já era um cara que tava lá naquele time. Olha só como o Liverpool, pensando agora como empresa, economizou na, no time Porque ele ia ter que buscar um, um lateral para ter né, um, um lateral esquerdo Diferente ali né, para aquele time E a partir do momento que eles desenvolveram aquilo Não se precisou mais de um lateral esquerdo Nós já temos o nosso lateral esquerdo É mais ou menos isso que a gente tá querendo dizer aqui e Eu acredito que o Klopp Deve ter enxergado no né, No Robson ali Cara massa Um cara que joga muito bem Mas que ainda não contava com os desafios Talvez o cara treinou ele individualmente, talvez colocou ele pra treinar outras coisas que ele talvez nem imaginaria que ele iria treinar, e hoje você tem sabe, um, sabe, jogamos um superstar, um homem de confiança naquela posição. Então você, como líder, às vezes tem que olhar o seu time mais ou menos com essa com essa cabeça, assim. Ah, eu tenho no meu time um cara que faz estatística, o que, que eu posso tirar de estatística desse cara? Estatística é tão distante, mas se você colocar no papel ali, talvez você consiga tirar um cara ali que... que Entende as métricas do, do que, que vocês estão errando tanto, de conta, se tem um advogado, talvez ele tenha o sonho de advogar fora da empresa, mas ele trabalha com você, ele é advogado, por que não tentar utilizar ele para fazer um projeto, né, de, um projeto que envolva a questão contratual, que envolva a legislação, para ver como que essa pessoa não se sai? sabe, é uma coisa que eu vejo muito hoje principalmente, por exemplo, na empresa onde eu trabalho tem muito isso, sabe, a gente tem um advogado a gente tem um músico não sei como que o músico ajuda, ajudaria mas tem um músico, né é, então assim, você tem talvez pode ter pessoas que façam estatística pode ter pessoas que façam matemática e a gente coloca eles sempre pra fazer aquela mesma função nunca pensa em, em sabe pô, vou pegar esse cara aqui que tem de matemática e perguntar pra ele o que, que ele acha de preço se sei lá, tem uma, Colocar ele para fazer uma gestão de custos e ver como é que se ele consegue mensurar um preço diferente. Tem um cara que faz economia. Pô, como é que ele enxerga a nossa empresa aqui de forma econômica, sabe? É, pode ser um, talvez uma mudança dentro do, do setor que propulsione ali até a sua própria carreira como gestor. O que eu fico imaginando. Que nem eu, a admiração que tem hoje pelo COP. Eu imagino que a diretoria do livro pode ter pelo COP. É você olhar um cara que pegou um cara que já estava ali que não tinha sabe, recursos, e de repente você criar um cara que você fala assim, nossa, não preciso mais gastar dinheiro com esse cara, porque ele é muito bom no que ele faz. E se a gente vender, ele vai triplicar o valor que ele tinha no começo. Olha a diferença da, da análise, entendeu, do teu chefe imediato pra você. É,
0: no, no futebol tem muito, muitos exemplos assim, né, que na verdade eu vi uma pesquisa, uma vez eu não lembro exatamente dos números agora, mas era... Um assustador, assim, das pessoas que, que não trabalham na, na área que gostaria de trabalhar, né? As pessoas, não que elas estejam insatisfeitas, mas que elas não trabalham na... Que você falou, um músico trabalhando na sua empresa lá. Tipo, tem muitas pessoas, assim, que, que gostariam de estar em outra área, mas... Né, tem um medo, às vezes, de, de dar aquele passo, né? Não tem a certeza se vai dar certo lá. E, às vezes, na mesma empresa, existe aquela área que ela gostaria de trabalhar. A pessoa, às vezes, está ali, na, por exemplo, tá trabalhando no financeiro, e ela gostaria de trabalhar no marketing. Na mesma empresa tem o um setor de marketing, mas não tem nenhum líder que chega ali e observe, converse com ela, entenda que ela tem esse desejo. né Então, tem muita gente assim que está fora de posição. No futebol acontece muito isso. né Tem muito técnico que está lá no time coloca sempre o cara, não sei se é esse caso do livro, o cara sempre de zagueiro. Aí chega um outro técnico, às vezes pergunta para o cara, ou, ou percebe que ele tem, às vezes, um, que o cara nem sabe, que, que o cara tem um bom de jogar com a perna esquerda pelo lado do campo, joga para lateral esquerda, joga para volante, joga para outra área, às vezes o cara vira um dos melhores jogadores da equipe. Então, é muito comum acontecer no futebol, que nas empresas né, poucos líderes têm essa percepção assim, de, de, de entender. Uma, da, uma das coisas que eu queria passar aqui para o próximo tópico que acontece no filme muito, isso não é em um momento, é, é o decorrer do filme, você vai entendendo isso, que o, o técnico lá, o coach Carter, ele está sempre muito preocupado com o desempenho dos alunos fora das quadras. Né? Ali no, no filme, na, naquela, naquele contexto, é na escola, né? na como eles estão estudando, como estão tá as notas, você um momento do filme que os professores não passam as notas, ele vai atrás, ele vai nas salas de aula ver se os alunos estão estudando, ele encontra um namorandinho na, na quadra. Então, ele, ele ele se preocupa muito com isso. Né? Até mais, às vezes, mais até mais do que o resultado em campo. se preocupa mais com o resultado deles dentro de campo, fora de campo, do que dentro de campo. Uma, uma analogia que a gente podia fazer na, na, na nossa vida profissional é que talvez o líder tenha que ter essa preocupação da, da, vida, da vida do teu funcionário fora, fora do trabalho. Não na escola, né porque ninguém aqui trabalha com crianças, mas é, na família, em casa, às vezes, você não sabe, às vezes, o que está acontecendo. Às vezes, o cara está precisando de uma dificuldade lá, é, às vezes, financeira, com o pai doente, a mãe doente, sei lá, filho pequeno, sei lá, é, problemas pessoais, todo mundo tem. E é muito difícil isso, porque você às vezes tem uma equipe de... Né, difícil a gente fala, porque treinador de futebol também tem 30, 40 jogadores. Mas você tem uma equipe de 30, 40 funcionários, é muito difícil você saber o que se passa na, na vida de cada um. Né? Você ter essa abertura, essa confiança de cada um confiar em você e contar para você o que se passa na vida de cada um. Mas isso eu acho que é um grande desafio que eu, que eu vi no filme, que eu entendi, assim como a mensagem do filme, é que o líder tem que ter essa preocupação na, na vida pessoal de cada um. Você, você entendeu isso também? O que, que você acha disso?
1: Eu acabei me perdendo, não. Eu estava tão pensando
0: no que você estava ah, falando. Que... Não, então, é que eu tive essa, essa interpretação do filme, de que essa preocupação que o técnico tinha na vida dos alunos lá na escola... É um que o líder na empresa deveria ter com a, vida, com a vida pessoal de cada funcionário seu, entendeu? Faça analogia. Eu acho que a gente deveria se preocupar mais, nós, como líderes, se preocupar mais com a vida profissional, com a vida pessoal de cada um, Tá entender os problemas que cada um está passando. Não sei o que você acha disso. Você acha que isso é importante ou você acha que não? Acho que cada um trabalha, trabalho e vida pessoal, vida pessoal.
1: Olha, cara, agora você. Putz, vou falar aqui. Assim, uh, tá. Ser totalmente honesto, assim tá. É... Depende, eu acredito, porque assim eu, eu entendo que você, como líder, tem que olhar para o seu funcionário não só como número e tal, você precisa entender um pouco mais das características pessoais dele, das preferências pessoais. Normalmente, como é que tá em casa, né? Às vezes o cara é, tá rendendo mal, não é porque ele é ruim, é porque é, talvez o relacionamento dele em casa tá, tá ruim. Só que eu acho que isso, às vezes, se ser feito errado, pode colocar numa sinuca de bico, né? Que você acaba, é, talvez, trazendo um cara muito emocional ali a empresa e aí acaba que aquele emocional dele toma conta do resto. Então, assim, é, que nem o, no técnico Carter, eu acho que é legal que ele coloca a, aquela coisa de... De fora da quadra, como filosofia, né? Eu acho que as empresas poderiam adaptar isso como filosofia. Eu acho que ao invés do, do líder, eu acho que a empresa poderia adaptar uma filosofia maior, tipo de colocar para as pessoas né, que trabalham lá a importância de se educar, a importância de ter comportamento saudável, a importância de você ser mais centrado nas coisas e tal, para ter esse distanciamento. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer tipo, uhum. assim, um distanciamento maior. É, não, sabe, pra que não, não vire, digamos, um caso de família ali, onde você tem que virar o psicólogo do teu funcionário todos os dias, porque, assim, tem funcionário que pode acontecer de você chegar nele e falar assim, ei, cara, como é que tá lá em casa? Ele vai falar pra você, cara, tá ruim, tá péssimo, mas tudo bem, você dá tá as conversadas? Show, o cara tá bem, é nóis? Mas... Só que tem funcionário que não, você pergunta, e aí, cara, como é que tá na sua casa? cara, nossa, tá péssimo, tá ruim, meu Deus do céu, aí é meia hora de tá péssimo, tá ruim, não sei o quê, aí você vai no outro dia e pergunta, e aí, fulano, melhorou lá? O cara não melhorou, só piorou. Eu só consegui, eu só aí, outro ei, fulano, é, sabe? Então, assim, é, é, infelizmente, existe um perfil muito mais. É, a gente pode dizer, até defensivo, não? Não é esse o, o, termo, o termo certo, seria é, mais vítima, né? Que pode ser uma cilada, entendeu? Por isso que eu falo, assim, eu acho interessante que você se preocupe com o seu funcionário, é claro. Mas eu acho interessante que as empresas também passem essa... essa... Então, por exemplo, assim, hoje em dia eu vejo empresas sensacionais que fazem um trabalho excepcional em passar a qualidade de vida para um funcionário. Sabe? São empresas que oferecem gym pass, que é para fazer academia lá, oferecem os é, comida, por exemplo, maçã, leite, café, oferece local para descanso, oferece local para jogar videogame. Então, assim, eu acho que se, se o líder ele, ele pegar essas 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 coisas na empresa e incentivar entendeu incentivar eu acho que é mais fácil para que ele não entre nessa, nessa situação porque daí ele pode por exemplo assim ó oh, galera pô a empresa dá o um de pes que, que que vocês não estão malhando eu já fui lá na academia essa semana olha só o peitoral como tá ficando branco ó oh, o muque aqui do, do rapazão né é, você pode falar ó oh, pessoal oh, tem uma maçã aqui, vocês sempre estão com fome ninguém nunca come uma maçã? Pô, vem aqui comer uma maçã, sabe? É, vamos fazer a, a, a ginástica laboral, vamos fazer um alongamento, sabe? Tudo isso são formas de você incentivar que a pessoa tenha uma vida é, melhor, né? Mas assim, é, eu, eu acho polêmico para mim, eu acho, não sei, porque eu, cada pessoa tem uma interpretação em relação a isso. Então essa que é a minha, né? Acho que assim... As empresas têm que se conscientizar mais que o funcionário, não é só, ele é, ele é um número, ele é necessário, mas ele também é um ser humano. Ele também é uma pessoa, ele também tem necessidades, desejos e um monte de coisa. E aproveitando disso, o próprio líder ele pode meio que nessa onda, sabe? De tentar estimular uma vida é, depois da empresa, antes da empresa, mais mais produtiva, que é o que o técnico Carter faz. A diferença é que ele faz de uma forma mais, ele toma para si a responsabilidade, de educar aquela galera para que eles sejam melhores alunos, sejam melhores é, cidadãos, que eles tenham disciplina, que não sei o que, que não sei o que. Mas numa empresa, quando você tem mais pessoas ali, eu acho que é mais difícil por perfis, né? Perfis muito diferentes de você lidar, e pode acabar que isso aí estranho, né? Tipo, dependendo da pessoa que você vai... entendeu? Imagina você chegar numa mulher e falar E aí, como é que tá o casamento lá? certo, como é que tá o marido? Tá comparecendo? Né, <risos> pode soar meio estranho, né, no, no tribunal ali, entendeu? Então, acho que a intenção fazer é fazer.
0: É um desafio bem grande, né? para não ter essa mistura de... Porque, às vezes, pode, quem você falou, funcionário pode interpretar mal, né, pode achar que você é mais um amigo até do que chefe e acabar... Contando coisas pra você que não precisava e acabar te ligando 10 da noite, brigou com a minha esposa lá, liga pra você, agora o que eu faço? Não sei o que, então é, é bem, é bem ah. interessante, por isso que eu coloquei esse tópico aqui porque eu também, eu fiquei pensativo nessa, qual é o limite, sabe, de você, você não invadir o, o lado pessoal, continuar sendo um profissional e, e também o limite de você não ligar pra aquilo ah, foda-se, o que importa é 8 horas da manhã você esteja aqui, dando isso que você fizer o resto do dia, né? Tem que ter limite, tem que ter um, limite, que ter uma, uma, um equilíbrio, né? tudo na vida é equilíbrio. É, outra coisa que, falando, quase, quase que no mesmo, mesmo contexto, uma coisa que ele se importa muito é como, né, como a, as vitórias vêm acontecendo, é como, como a coisa anda. Porque ele poderia, muito bem, em determinado, determinado momento, que ele percebeu que os alunos. Né, que os jogadores não estavam nem aí para os e mas continuavam ganhando os jogos, né, se o objetivo dele era vencer os jogos, ser um bom técnico de basquete, ele poderia continuar, não, tudo bem, vamos continuar assim e vamos e vamos tocando. né Tentar quem for incentivar, mas se ninguém está querendo incentivar, o que importa é que tá, estão que ganhando. Né. o no nosso mercado de trabalho seria assim, você tenta incentivar o cara a levar uma vida melhor, mas ele não segue. Mas ele continua produzindo, continua vendendo, continua trabalhando, então você não ligaria. E o Carter não é assim. Ele fala, não, peraí, o negócio lá fora é mais importante do que aqui. Os seus estudos é mais importante do que o jogo de basquete. Tanto que chegou o um momento que ele tomou uma atitude drástica lá, fechou, não ninguém vai jogar, ninguém vai treinar enquanto vocês melhoraram a nota de vocês. É, então, isso é a importância é, que eu entendi, é a importância do, do comum. Não basta você eu, por exemplo, vou citar exemplo de vendas de novo, tem muito líder de venda, supervisor de venda é, que, que tem uma atitude totalmente, né, pressão, 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 bota pressão nos caras, não tem que vender, tem que vender, vende, nem que você minta para o cliente, mas vende, tem que vender, tem que bater meta, 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 venda, venda, venda. Só que não se preocupa que aquela pressão que ele está botando ali está acabando com os caras. Os caras acabam causando um burnout, uma depressão, um negócio maluco assim. Então, não se preocupa com o método. Só se preocupa com o resultado final. Só que, também, se você tiver no mercado de vendas se preocupar só com o método, né? E achar que a não bater a meta é... Igual, por exemplo, eu vou voltar para o futebol. De novo. Tem um exemplo muito grande que o técnico Luxemburgo é, se eu não me engano, lá no Real Madrid, quando ele lá, no comecinho dos anos 2000, acho que lembra sua época, ele, ele deu uma entrevista polêmica, muito polêmica, ele disse bem assim, ele falou que o time estava jogando bem, mas não estava ganhando, né não estava sem resultados, perguntaram para ele por que, que não estava acontecendo, ele falou, não, o gol é só um detalhe no futebol, o que importa é jogar bem, o gol é só um detalhe, o que é, na minha opinião, um tremendo equívoco, né? o, gol, o gol é resultado final, então você tem, tem que se preocupar com o como, não adianta também só fazer um gol e esquecer como foi feito, porque aquilo não vai, se, se, não vai ser constante, né? não vai acontecer um milagre todos os jogos, mas então, você tem que ter esse equilíbrio do como e com o resultado final, que é muito citado no livro dos sete hábitos, né? ele sempre diz né, que o, o como é tão importante quanto o resultado. O então, que, que, que você acha disso? Você acha que eu... Esse como é, é mais importante, igual o Carter, porque o Carter coloca o como como mais importante, né? E os vendedores, no caso, colocam o resultado como mais importante. Como atingir esse equilíbrio? O que,
1: que você acha disso? Olha, é, é, tem, que, tem que analisar isso, assim, de nosso né, time perder aqui, porque realmente é, é uma coisa assim que eu tenho prós e contras dos dois lados, né? Certo? Então é difícil você dar uma, uma decisão assim, ah, é o como ou é o resultado. Por exemplo, uma gomitização desse, desse raciocínio, né? É o Ronaldinho Gaúcho versus, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, né? Ou, por exemplo, você vai pegar o Messi versus o Cristiano Ronaldo, alguma coisa assim. Acho que começa a ele um pouco dessa conta, porque ele ainda é bem decisivo. Mas, por exemplo, assim, se você pegar e isolar o Cristiano Ronaldo, Levando Lewandowski, esse tipo de, de cara, né? Novamente, analogia do futebol. Dá pra gente até trocar futebol com a amiga aqui. É. Mas é porque, como a gente falou, como tem tanto é, uma coisa que está na nossa realidade, né talvez seja mais fácil até de assimilar Mas eles são caras que, basicamente, o que eles fazem dentro do jogo é, sabe, é colocar a bola dentro do gol é, No basquete pode ter lá o Splash Brothers, lá, é, sabe, que é os caras que, é, então você tem lá o armador, você tem o pivô, que é o cara que fica mais dentro, você tem os alas, entendeu normalmente normalmente, cada um vai tomar uma função diferente, e você vai ver que poucos, muito poucas vezes você vai ter só o cara que faz as cestas. vai ter o cara que marca, sabe, o cara que protege. Então, o que eu quero dizer é que, assim, é, quando você olha o era para nosso futebol, que fica até mais fácil a analogia, o Ronaldinho, né? O Ronaldinho, ele encantava, ele era lindo. Nossa senhora, o Ronaldinho jogando era sensacional. Ele fazia umas coisas que você falava, meu Deus, cara, como que o cara faz aquilo, né? É, tem até uma brincadeira que os caras falam que o Ronaldinho jogava um rachão a pelada de, assim, de quinta-feira no futebol profissional. Né? O cara chapelava todo mundo e caneta e tal, só que não era efetivo. quando então, se você for ver a média de gols e a média de passes para gol do Ronaldinho, não é tão efetivo, mas era brilhante de ver o cara jogando. Da mesma forma você vai ter então o Cristiano Ronaldo. Às vezes ele empurra a bola do jeito que dá. Entendeu? Se ele conseguir tirar a chuteira do pé dele e jogar na direção da bola e a bola entrar para o gol e for válido, é nóis, entendeu? Tipo, ele, ele vai fazer tudo para chegar naquele recurso que é atingir a meta que é o gol. Então a gente tem que entender que, assim, são coisas diferentes. Vai ter pessoas que vão dizer que o melhor da história é o Cristiano Ronaldo, porque ele é mais eficaz, porque ele é imbatível, e vai ter pessoas que vão falar não, é o Ronaldinho Gaúcho porque ele é lindo ali jogando, ele faz coisas que ninguém fazia. E a mesma coisa em empresa. Então, assim, vai existir empresas que o funcionamento dela é sensacional, é de chorar. Você olha o processo, assim, de fábrica, você olha a forma que trata os insumos, você olha tudo, você fala, mano, que lindo isso aqui, cara, olha. Ah, até a vontade de, sabe, você, assim como gestor, principalmente a gente gosta muito de show de fábrica, a gente gosta muito de processo, de serviço, você chega daquela emocionada, né? Você até engole e fala, meu Deus, poderia ser eu. que inventei isso agora. Só que não continge o resultado final sabe, não, não chega no resultado final. Não, não, na hora de vender, de converter em vendas, fica atrás de muitas outras empresas que só faz lá o, o arroz com feijão e é nóis, e vende muito. Então você tem o como, eu particularmente, agora a gente vai entrar na realmente no quesito, né? Eu acho o como muito mais interessante. Porque, para mim, né, pô, eu sou o cara que gosta de processo, cara. Eu gosto de. Entendeu? Eu gosto de ver a coisa acontecendo da melhor forma possível Então assim, pra mim o como é sensacional Só que é, Você vive naquela O objetivo, entendeu? Eu acho que o como Ele só existe se tiver um objetivo Senão ele vira uma coisa muito desnecessária É Sabe aquela coisa? Você pode é, fazer Um ovo Quebrando o ovo, jogando na panela e fazendo ovo Ou você pode jogar vinho queimar ele, não sei o que, não sei o que, entendeu? Os dois processos vão chegar no resultado. Mas por que fazer um processo tão difícil para ter resultado? Por que complicar tanto aquilo de forma que seja desnecessário? Porque aí a gente traz esse como, ele é o quê? Ele é um como necessário? Ele é um como é, rápido, eficaz? Ou ele é um como mais, que nem eu falei, mais bonito, mais vistoso? Porque, se for mais bonito e mais vistoso, às vezes vale mais a pena você desfazer, né? A questão da beleza versus a funcionalidade, entendeu? Assim, em tese, agora falando sobre mundo negócio mesmo real, papo eu acho que é, é o que é o resultado. Porque, assim, se você fizer um resultado mínimo interessante, seguindo todas as diretrizes, não sendo corrupto nem, sabe, qualquer outra coisa assim. É, a tua empresa vai crescer Você vai ter capitalização de investidores Você vai ter, sabe Várias outras coisas ali Que vão fazer com que o seu negócio ande, entendeu O que pode não acontecer quando a empresa é Extremamente complexa E bonita, mas não dá é resultado, sabe Pode acontecer dos investidores cansados Daquilo O dinheiro não entrar E acabar que, entendeu Todo aquilo que é feito antes não, 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 não compensa o resultado final. Então é, é muito difícil, porque assim, a, aqui, como eu falei pra vocês. Eu não entendi o.
0: Não, é que você... meu gesto aqui é de, de equilíbrio, né? Eu acho que na verdade a resposta maior é você conseguir equilibrar as duas situações, atingir o resultado, mas se importar em como você atinge aquilo ali, né?
1: É, cara, porque. Que é que um dos pra lados assim.
0: você acaba errando.
1: É que nem eu tava falando, assim, porque, tipo, é que eu sempre falo, a gente, pelo menos eu não gosto muito de ficar em cima do muro, assim, porque eu acho que seria muito fácil falar pra vocês ah, é o equilíbrio, o próximo vai, né, mas eu acho que não é bem o, o ideal, eu acho que o ideal é você mostrar o porquê que é aquilo é aquilo, sabe, mas assim, talvez o equilíbrio seja a resposta certa, mas como eu falei, é, no, no geral, no macro, eu acho que por mais desinteressante que seja o processo, se ele atinge um resultado, eu acho que ele vai ser muito mais interessante do que, sabe, do que, do que simplesmente a, a firula Até esse tempo aí atrás, aí na, na Champions League, ali, teve aquela questão do, do, do Simeone ter passado em cima do, do Liverpool lá, O Atlético de ter passado pelo Liverpool E o William Kopp ter falado, ah, passou futebol menos interessante, futebol menos, menos legal e, e aquilo que a gente fala, futebol não é para ser legal é, é mais gostoso de assistir um time, sabe, né? Coisa, é uma coisa, é muito mais interessante, mas vence quem tem resultado, entende? Então, o, o ideal é o equilíbrio, mas no real mesmo você vai ver que o resultado, no final ele, ele fala mais alto.
0: Para mim, é. para é, não eu, pra, pra eu ficar em cima do muro também, eu acho que o mais interessante é você focar no resultado sem, sem esquecer o como o que eu quero dizer com isso, é você focar no resultado, é você, em primeiro lugar, pensar no resultado é pensar, mais importante é você falar o mais importante é você vencer só que você manter as anteninhas ligadas quando aquela vitória não vem né, com não vou, dizer, não vou dizer com futebol bonito, joguarte, mas quando não vem com constância, quando você quase não atacou, mas fez um gol de canela lá no último minuto, entendeu? você mantém as anteninhas de Opa, o que está que acontecendo? E tentar, e tentar consertar o como. No mundo do trabalho é a mesma coisa. Eu falei de vendas. É quando você está atingindo as metas da sua equipe de vendas, mas de repente você recebe um atestado de 15 dias do teu melhor vendedor que ele está com um estado de depressão. Aqui você tem que opa, vou manter minhas ligados ligadas, eu acho que o meu processo tem uma coisa errada. É você, daí você conserta o processo, mas sem, não é também você esquecer tudo, ah, não, então vamos mudar totalmente a forma, não tem mais meta e faça o que vocês quiserem, porque eu não quero mais ninguém depressivo aqui. Não é isso, mas é você ajustar o como para continuar entregando o resultado. Pode falar.
1: É, eu acho que, depois que você começou a falar, eu dei uma, uma pensada assim, porque, às vezes, quando a gente está falando, a gente está pensando tão rápido que as, não consegue refletir, né, exatamente. Mas, pensando, eu acho que autossuficiência seria o que a gente quer dizer. O que é a autossuficiência? É você ter um processo, um resultado, que, no longo prazo, ele vai ser interessante, sabe? Então, que você falou, de nada adianta eu ter uma equipe de vendas agressiva, que vende muito... E depois eu ter lá no meu pós-vendas um monte de gente falando: ó, oh, o vendedor não me falou isso, ó, oh, o vendedor não passou aquilo, ó, oh, né? Ou você ter uma meta de produção extremamente agressiva e vamos produzir, vamos produzir, e aí chega lá no setor de qualidade, lá você vê um monte de imperfeição, porque essas imperfeições são tipo: não tá dando tempo das pessoas realmente é, certificarem que aquilo tá bem preso, ou tá bem seguro, ou que aquilo tá, sabe? Então, assim, acaba que no final você atinge um resultado, mas o resultado não é tão interessante. Então, acho que autossuficiência é o que a gente quer dizer, sabe? Você tem que ter um como e um resultado que no longo prazo ele vá crescendo de forma gradual que, não, que nesse longo prazo ele não, não elimine seus recursos. Porque de nada vai adiantar você ter um alto resultado, com um recurso zero, né? E de nada vai ter você ter um alto desempenho é, né? e não ter nenhum... Acho que eu me confundi aqui, peraí. Então, um alto resultado com recurso zero, então um alto desempenho, mas sem nenhuma finalidade. Eu acho que é, seria mais ou menos isso que a gente está querendo dizer.
0: Isso aí. Então, acho que os tópicos que eu tinha separado para o filme aqui é, eram esses. É, tem mais alguma coisa para falar e sobre? Você lembrou
1: aí ou não? Olha, é, assim, eu queria dizer que, do que a gente né, já falou e tudo, que uma das lições que para mim é mais Interessante dentro desse filme é a liderança de forma pelo exemplo e uma liderança muito mais autocrática. Eu acho que para quem é líder, talvez seja interessante assistir esse filme nessa ótica para entender esse outro lado. Que normalmente a gente não comenta tanto da liderança Que é uma liderança um pouco mais rígida Um pouco mais bruta assim. Normalmente a gente vê no exército, sei lá, nas Forças Armadas Mas parece que o cara que vai no exército Nas Forças Armadas, parece que ele tá é, Disposto a chegar lá e raspem a minha cabeça, me joga no chão Deixa fazer 500 flexão e, e beleza no, no mundo real Quando você faz isso com uma pessoa é, Ela pode se assustar e falar Meu Deus, o cara que tá querendo fazer comigo é, Meu Deus, vai colocar 10... Dez vezes mais do que eu faço para mim, sei lá, aprender, não sei qual que é a ideia dele. Então eu acho que essa análise, é principalmente a análise do, do exemplo, sabe? Porque o técnico Carter, antes de ser técnico, ele era um jogador bom. Então, assim, é, é difícil você ter o exemplo todas as horas, é claro. Mas eu acho que liderar pelo exemplo talvez seja o que mais facilitou ele ter essa essa abordagem mais rígida, sabe? Uma abordagem muito mais... Porque eu acho que é muito mais fácil você conseguir lidar com uma autoridade no assunto com ele sendo rígido. Parece que a confiança que passa naquilo é muito maior do que quando você não tem um exemplo. Então talvez hoje você que é, que é líder e tudo, é você tenha que pensar também se você não está sendo um bom, um bom funcionário. Porque às vezes você é um bom líder, mas você é um péssimo funcionário. Você atende o telefone no meio da reunião, você não está nem aí para o horário. Você tá dando resultado, cara, beleza Mas será que Isso não tá invi em, tipo, inviabilizando Um crescimento de um outro cargo maior Como que será que os funcionários Não olham aquilo, porque o teu funcionário vai falar assim Pô, mas eu não posso atender o telefone Mas o cara, ele atende, eu não posso Sabe, então assim é, Eu acho que fica muito mais difícil De você dialogar com alguém Quando você não tem base para fazer isso sabe? Quando você não tem É... Coisas que mostram para aquela pessoa o quanto você valoriza... Oh, meu Deus, meu luz aqui, peraí. Uhum. Agora foi? Uhum. É, o quanto você valoriza aquilo também. Né? Então eu acho que é mais ou menos isso. Às, às vezes a gente tá buscando um profissional mais motivado e tá cobrando dele a motivação, mas às vezes tá faltando da gente um exemplo de motivação. Né? Pô, como que você vai querer uma coisa que talvez você não faça? Então eu é, é, acho que é um dos exemplos maiores que o filme tem, sabe? é o é, walk de tal que é
0: o mais importante né? você tem que tem que fazer o que você fala se você que nem você falou você cobrar o teu funcionário para não me, mexer no celular mas você está todo momento no celular você cobrar horário né, horário e você, você o líder chega atrasado é, sem chance não tem não tem perigo da coisa dar certo então acho que ficamos por aqui né falamos bastante sobre o filme é, só lembrar o pessoal aí que a, né, estamos começando em nossos primeiros episódios, mas a, a dinâmica dos nossos papos vai ser mais ou menos esse, pegar filmes, livros, e realmente quando for filmes, não, não falar tanto pela história do filme, não é nenhuma crítica de cinema nenhum, nem nada disso, de técnico, Benê. atuação de ator, né, nada disso, é mais o que a gente pode aprender com aquele filme para a nossa vida profissional mesmo, né, seja você empreendedor ou não eu, eu dei aquele disclaimer ali falando Desse glamour Com o empreendedorismo Não, não, é, não é nada contra quem é empreendedor Eu já fui empreendedor, gosto do empreendedor né, Tenho esse espírito Do empreendedor na minha empresa Que é bacana a gente falar Mas é que o que está acontecendo aí, Principalmente nas redes sociais, programas aí Podcast, Youtube, aonde você for É que parece que famoso empreendedorismo de palco, né, tem gente que pegou essa profissão para si, sem nunca, nem ter empreendido, o cara virou um empreendedor de palco, assim, vai lá, sobe no palco, fala, ah, empreendedorismo, seja inovador, seja isso, seja aquilo, pega o exemplo, pega dois, três exemplos ali e, nossa, que sensacional que é, só assim que você vai ser feliz, conquista sua liberdade, né, e a gente sabe que não tem nada disso, o empreendedor né, tem a liberdade de a empresa é dele, mas ele não, não é por isso que ele pode fazer o que ele quiser, ele vai ter compromisso com clientes, ele vai ter compromisso com os seus funcionários, vai ter compromisso de agenda, ele vai ter uma carga horária muito maior do que a dele, ele vai ter gente mandando nele, ele pensa que, ah, não aguento mais meu chefe mandando em mim. Cara, você vai ter o cliente, é teu chefe, o fornecedor, é teu chefe, o teu próprio funcionário, porque se, se você não paga os funcionários ou eles não aparecem para trabalhar, meu filho tá ferrado, então você tem que agradar a todos eles, então você não hum, tem toda essa, essa liberdade, esse, parece, parecendo ser a coisa mais maravilhosa do mundo. E, então é isso, então a gente tá surgindo aí no YouTube, podcast, onde você estiver ouvindo isso aí, curta, sei lá, compartilha com seus amigos, com quem acha, você acha que vai gostar, fazendo isso a gente já agradece de montão, já, grande parte, e falou, pessoal, até a próxima. Isso aí. Falou, Kevin. Obrigado pela conversa aí, muitos insights. Até a próxima.